0: Esta noche oscura de esta vía, que vence yo por fe la fuente fría, aunque es de noche, aunque es de noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa ser original? ¿Ah? eso, ser original. La originalidad suele ser un valor. Pues sirve para definir algo único, ¿no? Pero eso único no suele ser lo que salta a primera vista La idea de asignar el término original a un objeto es algo que históricamente Se asocia tanto al ámbito artístico como al jurídico Un original puede ser un dibujo, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso el término original sirve para diferenciarlo de la copia, que suele ser una impresión. En escultura la copia es un calco, hecho con yeso, o sea, con un molde. Esas copias suelen ser usadas como modelos para estudiantes de dibujos que quieren dibujar alguna escultura célebre, o para resguardar una escultura original, como sucedió con el David de Miguel Ángel, que estuvo... Durante tres siglos exhibido en la plaza de la señoría en, en Firenze Y después, para evitar el deterioro De las inclemencias y bienes de mármol bueno, pusieron una copia allí donde estaba el original Y lo llevaron a la galería de la academia Para la ley, el original tiene un valor agregado En el caso de los documentos, ¿no? Y en las copias existen también categorías Están las que solo sirven como registro Pero también hay copias autenticadas En este último caso la intervención de un escribano Acerca a esas copias al carácter de original Aunque no lo sean Son como originalizadas de alguna manera Certificadas o algo así Ser original suele ser algo bueno Pues implica tener un valor agregado Que es aquello que nadie más tiene es lo que, lo que se sale del molde lo imprevisible pero desde que el conceptualismo se volvió un valor fundamental y exclusivo en el arte lo original puede ser plagiar, robar o apropiarse de algo eso puede ser también original ¿cuál es entonces el límite entre la copia y el homenaje? y entre el plagio y la recreación en el arte, por ejemplo, existen los estudios sobre una obra O sea, las obras de artistas que trabajan sobre la otra obra de otros artistas Y crean algo en base a eso, ¿no? A, a, al estudio Así como en la música existe, por un lado, la autoría de una canción Y por otro, el arreglo, la reinterpretación Algo parecido ocurre en la pintura o en la escultura A veces el asunto se da de forma directa Directa, pictórica y sin conflicto Tal vez el ejemplo más claro de esta sea la serie Las Meninas Las Meninas de Pablo Picasso Picasso hizo su propio análisis pictórico del famosísimo cuadro de Diego Velázquez Y realizó una serie de de cuadros en los que reinterpreta a su modo Las Meninas Una serie completa tiene 58 cuadros Que Picasso pintó De un tirón en 1957 Y Picasso siempre pensó Que aquella era una serie Total, un conjunto Y debía mirarse así Toda junta en su totalidad Por eso en 1968 Se la donó Al Museo Picasso de Barcelona En memoria de su amigo Jaume Sabanés Que había muerto ese año Hoy la serie Las Meninas es por lejos lo más destacado del Museo Picasso Que está en el barrio del Born O el Borne En Barcelona En el casco histórico de Barcelona En 1950 Picasso le había dicho a Sabanes lo siguiente Vamos hablando de De plagios, homenajes, estudios y apropiaciones Dijo Picasso Si alguien se pusiese a copiar Las Meninas Totalmente con buena fe Al llegar a cierto punto Y si el que las copiara fuera yo Diría Y si pusiera esta un poquito más a la derecha o a la izquierda Yo probaría de hacerlo a mi manera Olvidándome de Velázquez La prueba me llevaría de seguro a modificar la luz o a cambiarla Con motivo de haber cambiado de lugar a algún personaje Así poco a poco Iría pintando unas meninas que serían detestables para el copista de oficio, pero serían mis meninas. Lo que dice Picasso es clave para, para analizar de qué hablamos cuando hablamos de copia y de qué hablamos cuando hablamos de original. Y lo hace tomando como referencia a la obra maestra de quien fue posiblemente su pintor más admirado. La primera vez que Picasso vio una obra de Velázquez fue durante el verano de 1895, cuando a los 13 años visitó por primera vez el Museo del Prado en un viaje entre la Coruña y Málaga. Años después, siendo un pintor ya consagrado, Picasso dijo lo siguiente al recordar aquella primera visita al Prado. Tuve la oportunidad de enfrentarme por primera vez a mis ídolos Me esperaban en el Museo del Parado Desde entonces me quedó fijado en las retinas de una manera obsesionante El cuadro de Velázquez Las Meninas Creo que ya tomé, aunque fuera en el subconsciente La decisión de realizar mi versión de Las Meninas Que son las que ahora se encuentran como donación en Barcelona Dos años más tarde de aquella primera visita, en octubre de 1897, Picasso se instaló en Madrid y se registró en el libro de copias del Museo del Prado, pidiendo copiar a Velázquez, de quien hizo varios dibujos y bocetos como copia de un retrato de Felipe IV, que fue pintado por Velázquez, el... Entre 1652 y 1653 O un pequeño esbozo De las meninas titulado Apuntes de obra de Velázquez Todas esas copias están conservadas En el Museo Picasso de Barcelona Y hay que decir que es muy común Ver en el Museo del Prado Gente que va a hacer copias O estudios Muchos estudiantes de Bellas Artes Que van a hacer copias Pero mucho copista copista de Copias de las obras De, de Velázquez Son de las, muchas de las grandes obras Que están allí en ese museo si bien la mayoría de la obra de Velázquez está en España Y más precisamente en el Museo del Prado de Madrid En la National Gallery de Londres Hay un cuadro muy importante del artista español Que es el retrato del Papa Inocencio X Y sobre ese cuadro realizó un estudio, o sea, otro cuadro El pintor inglés Francis Bacon Cuadro muy importante de Velázquez, que derivó en un cuadro muy importante de Bacon. Tanto Picasso como Bacon dejan claro desde el planteo que lo que están haciendo es un estudio. Sus cuadros avisan en sus títulos que se trata de un estudio sobre un cuadro ya existente. Y se trata además, en este caso, de Diego Velázquez, uno de los pintores más famosos de la historia. Si uno ve los estudios de Picasso o de Bacon sobre Velázquez, va a haber obras de Picasso o de Bacon con la temática o la anécdota de los personajes del cuadro o de los cuadros de Velázquez. Ni Picasso ni Bacon pretenden volverse velasquianos, ni emular la pincelada o el estilo del maestro español del siglo XVII. Su impronta es personal y muy del siglo XX. Como tampoco hay plagio en los estudios de Roy Lichtenstein, sobre Picasso Lichtenstein es uno de los principales referentes del, del arte pop estadounidense de los años 60 el pintor que llevó a galerías y museos de las historietas ¿no? y que pintó muchos cuadros sobre estudios sobre cuadros o sea, estudios sobre cuadros de Picasso cuadros basados en cuadros reinterpretaciones de Picasso porque tenía una admiración profunda También pintó cuadros O estudios sobre otros artistas Como De La Croix, Pero hizo muchos, muchos trabajos sobre Picasso En todos los casos la cita fue reconocida Y se trató siempre de una reinterpretación Que surge del estudio Y de la admiración Pero claro Del homenaje al plagio El paso puede ser pequeño y sutil Una... Omisión en la fuente puede hacer que lo que parecía tributo se transforme en apropiación. O si prefieren, ¿eh? en choreo. Mariana Esquivel es una artista plástica sanjuanina, profesora y licenciada en Artes Visuales por la Universidad de San Juan. Esquivel envió un cuadro suyo al premio. Franklin Rawson, organizado por el Museo Provincial de Artes Visuales de San Juan Y el 26 de noviembre pasado El jurado determinó que el cuadro Tiempos de Confinamiento COVID-19 De Mariana Esquivel ganó, el, Había ganado el primer premio ¿no? Y así la artista se quedó con, el, con este galardón Y con los 80 pesos, mil pesos que tenía asignada la obra ganadora Pero, pero, sí, hubo un pero Un pero enorme que tiene que ver con la vuelta a la discusión sobre plagio, cita, homenaje y recreación Porque al ver el cuadro ganador Nora Lezano denunció a Esquivel en redes sociales El motivo, plagio Nora Lezano es una reconocida fotógrafa, muy vinculada al rock, que además es artista visual, y desde 1996 hace las principales fotos del suplemento Radar de Página 12. En 2019, Nora, Nora Lezano realizó fotos para la tapa del disco Dutzilan de la banda de rock Mi Amigo Invencible, y el cuadro de Esquivel es idéntico a la foto de Lezano. Ustedes ven uno al lado del otro, claramente es una pintura, pero no a lo Picasso, con un trazo, es una pintura de una manera hiperrealista. Si se cree, si se quiere, o sea, es, es muy parecida a la foto, está pintado. Lo que es que el original es una foto y la. Y aquí el homenaje, la cita. El choreo, como gusten llamarlo Es un cuadro Al tomar conocimiento Del Del cuadro, de la existencia del cuadro Porque no sabía que existía el cuadro A partir del, del premio Que había recibido Nora Lezano escribió en su cuenta de, de Instagram Lo siguiente Exijo como autora y como parte de Interartis, la asociación de gestión colectiva que protege los derechos de todos los, todos los fotógrafos de la Argentina Que el premio sea anulado, ya que vulnera un derecho, el mío, cuando debería protegerlo La obra además tampoco cumple con las bases reglamentarias para poder participar del concurso Por su parte, Interartis salió a respaldar a Nora Rezano y al derecho a la imagen y de autor, de la fotógrafo y de todos los fotógrafos ¿no? Mariana Esquivel decidió entonces renunciar al premio y en un, en un comunicado aseguró lo siguiente pido disculpas al equipo del museo y, cada jurado, y a cada jurado por su incómoda situación pido perdón a los que se sintieron amenazados y ofendidos principalmente a la autora de la fotografía referente Nora Lezano más allá de la decisión tomada sé que esta obra tendrá otro destino yo sé que ahora se impregna de más valor pero el que más me satisface es el valor de la verdad Porque si bien renunció el premio Mariana Esquivel siguió justificando su obra y negando la acusación de plagio Y al respecto dijo lo siguiente Mi obra es resultado de lo aprendido sobre la reinterpretación de un referente y significación Y resignificación de las obras mi postura ante tal cuestionamiento es que es totalmente válido usar todos esos recursos Como lo hizo Rubens con Tiziano Lionel Lina con Blanes Y hasta Borges con Pierre Menard, autor del Quijote Lejos de pensar que podía ser plagio Es lógico y verdadero exponer que se trata de un homenaje Y una revalorización de una imagen Esto dijo Mariana Esquivel Y luego siguió con los ejemplos de apropiaciones artísticas Citando Andy Warhol Jeff Koons Jeff Koons o Marcel Duchamp Porque los ejemplos son miles Yo hablaba aquí de De las meninas De Picasso Hablé de Bacon Hablé de Lichtenstein, Pero son miles Y de todo tipo En la historia del arte Con grandes diferencias Lo que hace referencia a Duchamp Es la famosa postal que dice El con, con la imagen de la Yoconda con unos bigotes y una barrita Pero claro, estamos hablando de una, una imagen que casi ninguna persona en este planeta hay que explicarle qué es la Yoconda, ¿no? Pero bueno, pero. Son muchos los casos Y muchas las variedades de ejemplos Que existen para esto ¿no? Lo curioso es que uno de los artistas Que nombra Esquivel Es el estadounidense Jeff Koons Que fue demandado muchas veces por plagio Y no solo eso Tuvo varias condenas Koons Y la más significativa fue en noviembre de 2018 Esa vez la justicia francesa Declaró culpable a Jeff Koons Por plagiar en su escultura Fête d'Iver Del año 1988 A la publicidad de la marca de ropa Naf Naf De, mil, eh, de 1985 Tres años antes de la obra Y por este plagio Kunz fue condenado a pagar Una indemnización de 135 mil euros A Frank David Occi, que fue el director artístico en esta campaña publicitaria. Claro que uno piensa, ¿no? 135.000 euros, wow, la condena que sufrió este tipo, ¿no? Es una cifra, es una suma, ¿no? Pero para Kunz no fue muy significativo. ¿eh? Primero, aclaro, Jeff Kunz es junto con el británico Damien Hirst. El, el autor del Del tiburón En Formol Junto a Damien Hirst Jeff Koons Es el artista vivo más cotizado del mundo Multimillonario Pero además Existen tres versiones Registradas por el propio Koons De la obra Fed Diver Una de ellas La que fue vendida más recientemente Fue comprada en el año 2007 por la Fundación Prada En una cifra cercana a los 3 millones de euros De modo que lo que Kunz tuvo que pagar como indemnización Bien podría definirse más que como una multa Como una excelente inversión publicitaria una inversión que dicha sea de paso, sería muy original. Y ni hablar de la originalidad de publicitarse así, a puro plagio, juicios y escándalos, porque puede que la obra no sea original. Pero, si la falta de originalidad es una original forma de llamar la atención, ¿qué es finalmente la originalidad? En un mundo en el que pocos creen en la posibilidad de que ese cuadro que está en el Museo del Louvre sea realmente la Gioconda o la Mona Lisa Que es altamente probable que Leonardo da Vinci jamás haya dado siquiera una pincelada sobre ese lienzo En épocas en que esa sonrisa parece más publicitaria que pictórica Es justo preguntarnos ¿Qué es realmente la originalidad? Lo difícil en este contexto sería encontrar una respuesta realmente original Mientras tanto Les propongo, ¿eh? busquemos La originalidad como podamos, como nos salga Y sigamos preguntándonos cosas Que seguramente no tienen respuesta Quién sabe en una de esas, así logremos ser originales, seamos originales, aunque es de noche.